0: 皆さんこんばんこばは,は、えー、最初に一言お祈りさせてください祈りましょう祈ります天皇お父様キャンプをこのようにして導いてくださってそして本当にここまで運んでくださって心から感謝します本当にいろいろなシチュエーションの中からいろいろなところからまた本当に場所もかなりいろいろな場所から上川きを持って神様はあなたの前に集ってきたことをあなたがご存知でありあなたが見てくださっていることを感謝しますそしてそれぞれの確信の中でイエス様はその場所で礼拝を捧げていますイエス様どうぞお一人お一人に今晩も触れてくださってそして私たちに神様が見せたいものや神様が聞かせたいことやまた神様あなたが与えたい思いとか神様そういうものを与えてくださいそして私たちは神様あなたの御顔を仰ぎ求めて神様の御顔を見てそしてあなたからの微笑みをいつも頂い,いていますがイエス様あなたは笑ってばっかりではないことを私たちはまた覚えますあなたが本当に傷んでいたりあなたが涙を流しておられるそういう顔も私たちは見たいです弟子ですからどうぞ神様私たちを導いてくださいイエス様の皆によってお祈りしますアーメン,アーメン今日はですねこのギデオンですね、ヘブルの11章のところにこの信仰の先輩たちが出てきて、それを人たちを一緒に見ています。えーまあ、アブラハムとか、もっと前からですねノアとかですねいっぱい出てくるんですね、そしてイサクやヤコブや、なんやかんやと出てきて。モーセも出てきましたそして、まあ、この「ヘブルの11章」を見るとですねなんかこの突然ですね口調が変わってしまいますこれ以上何を言いましょうかもしギデオンバラクサムソンエフターまたダビデ・サムエル預言者たちについても語れば時間が足りないでしょうってめちゃくちゃなこう<笑>まとめ方をされてるうちのお一人がギデオン先輩なんですけれども。<笑>ヘブル人のこの手紙の著者はですね、まあ、語りたかったけどちょっともうもう時間ないだから多分すごく語ること多かった人やと私は信じて私が今日あの<笑>代弁<笑>何も何様でもないんですけどあのこの私はこの人は本当にヒーローやなと私は思ってますし僕のあの本当にこの信仰をチャチャレンジしてくださったし僕の人生をある程度変えてくれた1人の人物ですからこんな扱いで終わらせたくないということで選ばせていただきました、まあ、今日はこの「ギデオン」を一緒に見ますこの人の信仰やまたこの人の信仰をどう使っていったかというようなことを一緒に見ていくそして皆さんこれ絶対聖書を読むときに持っておかなければならないスタンダードは「ギデオンは私ですよ」ね。ねここに出てくる登場人物は私なんですね、私を代表して歩いてくれたからですね、まあ、このギデオンのことを少しお話しするために、まあ、彼らの背景ですけれども、まあ、イスラエルの人々がですね、まあ、モーセの話がありました、出エジプト脱出して、そして、まあ、現在のこのイスラエルのある土地でですね、まあ、行ったわけですね。で当時イスラエルはまだ王様がいないという時代でしたね王様いない時代でしたまあそういう中で、まあ、イスラエルの人々は、まあ、堕落したり、まあ、神様から離れたりということになっていきましたね、まあ、信仰によって勝利してきたんですね彼らはもう,もうこの信仰一本でもう弱小ファミリーでしょ本当は。ファミリーから始まったようなやつが信仰によって国となっていてそして信仰によってその土地を勝ち取っていってというその信仰という一本柱がなくなっていく時に、まあ、彼らは当然本当にこう大変な弱さまた痛みというところを通されていくんですね。まあ、神様は信仰を失ったイスラエルの人々を試練を通してね呼び返そう呼び戻そうということをされましたその試練の中で罪を悔い改めて神様に祈った時に神様は必ず助けを送ったんですねそれが獅子と呼ばれるそういう人そういうリーダーを立てられた、まあ、そのギデオンというのはそういう獅子の一人ですね、まあ、このギデオンの時代の敵はですねミディアン人というやつでした、ミディアン人、彼らはですねどういうややこしい、いどういうやつらかって面白いですね、当時,の,当時の,あの、少し聖書を持っている人はね少し前見たら分かるんですけれども、彼らはねミディアン人は毎年収穫の季節になってくるとやってきて、イスラエルの農作物から何から取れたものを奪い去っていくっていうね、もう<笑>そんな攻撃あるかという。あのすごい嫌がらせでも本当に国は弱くなっていくわけですよねもう食べていけないほどめちゃくちゃやりたい放題されてそして取られていく育てていったものが当然国は衰えて痛みを経験していくそこでイスラエルの人たちは悔い改めてミディアン人の前で非常に弱くなったするとイスラエルの子らは主に呼び求めたというね四死期のもう必殺これもう弱ったらしいよ弱ったらしいよそれも私たちなんです<笑>まあこうして建てられたのがギデオンだったというわけなんですけれどもまあこういう中でギデオンが神様に召されていくというそういうシーンなんですね。一番この自分たちの同族の中で一番若かったとかまあそういう彼の自分の弱さをよく知っててそのことをこう正直に告白するそういう人物でした。何度もこの後も彼は神様ほんまに一緒にいてくれてるんですかみたいなことが気になるんです彼はおるんだったらこ,こ,この羊の毛が次の朝水でびちゃびちゃになってるようにしてくださいとか変なこと言うんですね<笑>神様はねそれをね聞いてあげるんですよ育てていくんですね神様がギデオンを育てていってそしてついには彼に与えられている飯を彼は全うしていくというそういうストーリーなんですねそこまでは触れることできないんですけれどもまあ今日一緒にこの一番最初の編ですね「十一節」っていうところですけれども彼の現状とか抱えていた心境が見えてきますねこういうところから一緒に行きたいんです。さてて主の使いが来てアビエゼル人ヨアッシュに属するオフラにあるカシノキの下に座ったこの時ヨアシュの子ギデンはブドウの踏み場で小麦を売っていたミディアン人から隠れるためであったですねはっきり書かれてあってはっきりおかしいことですけどブドウの踏み場でなんで小麦を売つんですか<笑>ブドウの踏み場ってぶどう酒を彼らはぶどう酒を作るときに踏んでねそこで踏んで果汁を取り出していくそういう場所ですね、まあ、英語ではワインプレスと訳される部分なんですね小麦を打つ場所じゃないんですやめてほしいというかねぶどうの踏み場っていうのを調べました他の役のあ聖書ではね酒舟って訳されていたりします一般的にはですねこのぶどうの踏み場坂舟というのは自然の岩盤をこう掘ってですね作られていたんですね。感謝なことにもう今の時代この古代のユダヤのブドウの踏み場ワインプレスはもう発掘されてますからその写真があるんですけどこういうものなんですね。まあ、こういうまあどう言ったらいいでしょうか井戸の小さい版みたいなふうに思って頂い,いたらいいと思うんですね。酒舟っていうののはは本当は村の外れに作られていた岩を掘って作られていたそうです井戸みたいなやつですそういうまあ本当は暗くてねそして静かで、まあ、いるだけでもう閉塞感という感じの場所で彼は敵を恐れてひっそり小麦を売ってたんですね多くの聖書学者さんはですねこの小麦売ってたというのはこれどういうことかってこれは、ね、はっきり食事の用意してたということですね食事の準備をしていたんじゃないかと言われています食事の準備も彼らは堂々とできませんなんでですかミディアン人です敵がいつも敵が自分の周りにいてそして敵がずっと自分をこう押し付けてきて自分を圧迫していてその状況の中で彼らはこのイスラエルのギデオンだけじゃなかったと思いますけれども彼らは食事の準備すらそんなところでひっそりとこそこそとしなければならないかつては信仰によって国々を支配してきたイスラエルって聞いたことあるはずです彼らはね聞いたことあったけど何やこの現状は何だ僕の今の通ってるこの現状はということを彼は経験してたんですね防空壕の中で生活しているような感じかもしれませんそんな状況に近いかもしれません惨めとはこういう生活やというような生活を強いられてたんですねそんな時に主の使いが現れてこう言うんですね「力ある勇士よ」とギデオンは「主があなたと共におられる」と彼は語られるんですね皆さん背景、はい、シェアしましたから分かりますねどどんんなな状状況況ででですかどんな状況でそして自分は今どんな格好してますか坂上で隠れて敵国に攻められ支配されてる状況の中でこんな惨めないって時に力ある勇姿よとギデオンは語られたギデオンはどう思ったでしょう何を感じたでしょうか皆さんだったらどんな反応になりますかもう,もう負けたと思い込んでる人にチャンピオンってこっそういうやつ、バカにされてる気にさえなりませんか、ギデオンの反応はそうでしたよ。ギデオンが過ごしてきた日々はね、そんなね、全然関係ないみたいな、そんな力ある勇士、主が共におられる、そんな実感ない生活してたんです、挫折感、失望感、敗北感、そういう中で彼は生活していたんですね。このの生活は彼の信仰をおかし始めてたみたみいですね彼は病気を発症し始めているように私は思います。力ある勇姿をあなたと共におられますという語りかけはギデオンの内側にあったその病気の症状を明らかにしました。2つですね彼の病気,病,状は病気の症状は。1つはああ、主よもしは主が私たちと共におられるならなぜこれら全てのことが私たちに起こったのですか神が共にいいると感じられないんです臨在を疑うという症状です。もう一つなんですか、主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って先祖が伝えたあの驚くべき見業は皆、どこにあるんですか証を聞いても嘘に聞こえるんです。今も起こるとは信じられないという症状です。私たちもそうです。時々信仰にあふれた言葉を聞くときに人々が神様を体験したという証を聞くときに私たちのうちにギデオンのような反応がある方がいるならばちょっと病んできてるかもしれません。しかし大丈夫です。絶対いますよ、そういう方。しかし大丈夫。こののギデオンの物語はそんな信仰とちょっとかけ離れたところにいる男が主に召され主が彼を勇士にしていき用いていったストーリーなんですねそしてこれは何回も言ってます私のあなたのストーリーになるんです神様が一緒にいると感じられない勝利繁栄成功祝福そういうものをもう見たこともないみたいなそんな状況の中で彼の信仰はギリギリでした。しかしね、しかしこういう日々がギデオンの内側に神様の御心神様の御心とこの現実のギャップを嘆く心痛い心悔しいという心を実は育んでた。力ある勇秀、を主があなたと共におられるという神様からの語りかけに対するギデオンの皆さんこれ一発目の反応ですよ想像してくださいギデオンはこれに対して開口一番一発目に言うんですそれが13節ああ主よもし主が私たちと共におられるならなぜこれらすべてのことが私たちに起こったのですか主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って先祖が伝えたあの驚くべき御業は皆どこにあるのですか今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されたんです神様に俺たちは捨てられたんだと彼は言うんですこれちょっと普通じゃないですこれちょっとおかしいんですこれをぜひまあやってみてください<笑>やらせません見つか役とギデオン役とやってみたら分かりますこれねもうギデオンの心に何かがあってもう溢れそうな状況じゃなかったら絶対出てこない言葉なんです力ある勇士を主があなたと共におられるという言葉をかけられたんでしょうその一発目のリアクションがじゃあなんで捨てられたわ<笑>皆さん普通こういう力ある勇士を主があなたと共におられますと言われたらですね感謝です励まされますとか言うでしょう一発目にしかしギデオンはもう違ったじゃあなんでじゃあなんでよというものでしたこれはこの言葉が出てくるにはね早すぎるんですもう心の中にあるものがあってある思いがあって溢れそうな状態だったんですね何が溢れそうになってたんでしょうか簡単な言葉で言わせてください。不満です。もうこの現状に対する、もうどこにぶつけたらいいかわからない不満です。現状に対する問,です問いです。彼はずっと前から自分の周りの現状、状況を見ながら、心痛めながら不満を持ってたんです。おかしいと思ってたんです。こんなわけないと思ってたんです。それは裏を返せば、自分の国の状態は神様の御心の状態じゃないということを感じてたということでしょうもっと言わせてください、彼はこの現状を嘆きながら神様の御心がなってほしいのに、現状はこんなんや、現状はこんなんじゃないか、俺はこんな穴の中で食事の用意しなければならない。そういう彼は、上えきを持っていたと思います。もう破綻しそうな信仰の中ででも神様その問いを彼は持ってたそんな彼に対する神様からの答えを今日一緒に受け取りたいシェアしたいと思うんです強烈です14節ですねすると主は彼の方を向いて言われた今までどっち向いとったんか知らないですけど<笑><笑>どっち向いて言った突,突然はっきりギデオに向いたんですよそして、言ったんですね。一緒に改革をやめませんか神様の気持ちで。行けあなたのそのそ力であなたはイスラエルをミディアン人の手から救うのだ。私があなたを使わすのではないか。俺の国はこんな姿であるべきじゃない。神様は俺たちのことを導いたんじゃないのか。でも捨てられたみたいな状況じゃないか。とそうやって言ってる不満疑問を漏らしたギデオンに対して神様はどうなってるんだと思ってるんだったらお前が立ち上がれって言ったんですねそういうことですでもこれが神様の国への使い方やと私はやっぱり思いますそして私たちはこの領域に流れていきたいと思うんですね神様に愛されていることを知り神様から祝福されていることを体験しその流れていく方向は私はこういう方向だと私は信じていますこんな状況神様は喜んでいないそう感じているその場所こそ彼が不満を持っていたその不満を持っていたこの状況こそが実はギデオンが働くべき畑だったんです。ここれはすごいいととだと思いませんか。彼の心がおかしい、違和感を感じている痛みは、痛みは実は神様からのコーリングの響きだったんですよ。こんなおかしいじゃないか、こうあるべきじゃない、神様、それはギデオにとって神様が呼んでおられるそのアラームがピピピピピ、ピ。実は鳴ってた、そして神様あるときに、お前が行けと、私はお前を使わすと。私は聞いてる方は聞いてますけれども本当に簡単な短いあれですけど私は引きこもりの部屋で救われてそして、福音が僕の部屋の中に入ってきてくれなかったら僕は人生どうなったかわからないし今ももしかしたらそういう生活だったかもしれないなと思う中で私は福音が部屋に入ってきてくれて救われた。そそしてそんな時に世界には未伝部族っというのが残っている、感謝します、未伝部族まだこの福音が届けられないまま残っている言葉ねで、その言葉ではもう、イエス様の福音聞く可能性が今のところない、誰かが言ってしなければ、そういう民族が残っているということを私は宣教師から聞いたんです、ある時に絶望のの部屋の中でで苦しんでいた自分と福音が届けられないまま取り残されている民族のこの痛みが重なってそれはあってはならないと思いましたそしてなんで誰も行かないのかと怒ったんですね<笑> 2000年間何しとったんかとお前たちはと私たち2000年間何をしてたんかと信じられへんそんなことを考えている私に神様はじゃあお前が行け<笑>と押し出してくださった今関わっているチャウンチャウ村の彼らの永遠の命が変わり始めていますね私の尊敬するある牧師がこういうことを語ってくれたことがあります私は忘れることはできませんだから今日もシェアしますけど私がまあるグループの中で一緒に働くことが本当に難しいイライラしている時に、まあるメッセージの中で語られたことでしたそれは神様からの言葉だと思いました愚痴があるということは不満があるということはそこの部分に何か必要があるということをあなたが見いだせたということだあなたは取り組むべき場所を発見できたんだその部分のために祈り始めなさいそして身を投じなさいあなたが弟子か群衆化の違いはそこだと語られたんですね愚痴があるということは不満があるということはそこの部分に何か必要があるということをあなたは見つけることができたということだそこに身を投じなさいそれがあなたが身を投じるかどうかがイエス様の弟子なのか群衆にとどまるかの大きな差になるギデオンはね自分の国の痛みを嘆きながら結局自分が身を投じることになっていきましたこれが今晩私たちが一緒に見たいギデオンという先輩の姿です私は弱いですってもう言えないです彼を見てたら私信仰足りないですもう言えないです神様が勇士をと呼ぶし神様が私が一緒にいると言うし今、ま、晩、あ、んんまあ、ちょっといつもとは違う角度のメッセージになるかもしれませんけど必要やと思ってシェアさせていただきたいと思うんですね。私はあるコラムを読んでたんですね、あるコラムを読んだんですね、まあ、こういうコラムの始まり方でした。日本は日本本ははもう長期の内戦状態と言っても良いいのではないかただし目には見えないだけのと続いていくそういう書き出しで始まるコラムでした作家の辺見洋さんが書いているのを読みました私はここの部分を読んだ時に「どこがや」と「この日本,日本平和国家やぞ」と「どこがよと」と思ったけれども読み進めながら私はですね本当に。本当に膝をかがめて祈りりたたい気持ちにになりました本当に日本のために祈らなければならないと思いましたギデオンも自分の国のために嘆き苦しみ痛みそれを神様の前に持っていきそして神様はギデオンを用いていった近いと思います目には見えない内戦状態そう表現したこの逸見さんの見解というかそれはいよいよ現実味を増してきているかもしれませんある人にはセンシティブな話かもしれません私何も分かってませんけれどもでもこの国の現状ですもう現状としてそれは自身について自分で命を絶っていくそういうことについて書かれているコラムだったんです読み進めると日本の自殺者が1998年以来、14年間連続で3万人を上回って、最近は3万人をなんとか下回っていますけれども、でも依然として、約3万人の自死を選んでいく、いってしまう、そういう現状、10年間で30万人もの人々が自ら命を絶っているという状況、私の高砂市は、9万人です3年で消滅していくようなそんなことでしょうこの状況に対してこの逸見さんはコラムにこう書きましたこれがどれほどものすごい数字かは近年最も過酷だったと言われるイラク戦争とそれに続く内戦で命を失っていた市民の犠牲者数と比べたらよく分かる。5年間の戦争でしたその5年間でイラクの民間人の死者数は多く見て9万人なんですその間に日本では15万人の命が自ら絶たれている悲惨を極めたイラクの戦争に巻き込まれて殺されていた人々よりも平和国家とされる日本で自ら死を選ぶ者たちの方が圧倒的に多いこれは一体どういうことなのかとそういうコラムでした計算上では一日に80人から100人の方々が自死を選んでいってるという計算になってしまうんですミャンマーでクーデターが起こりましたはっとしました今現状は悲惨です学校がなくなってしまって自暴自棄になっている若者たちがもう軍と戦うって言ってもうど素人の軍隊を築いてぶつかり始めていますさっきも出てきたニュースはもうある村は火の山でしたそのミャンマーでクーデターが起こって今までの7か月間で民間人の死者数は約1000人なんですけどおかしいですよこの日本は平和と呼ばれる平和だ平和だ飲んで食おうってやってるこの日本はたった10日でその数に到達してしまうんですねじゃあです僕は考えたんですそこまではいかなくともそこまでのアクションはしなくとも自分の人生にやりがいを感じれない意味を見いだせない希望がないむなしんで生きてるのかわからないそういった人を含めるならこの日本は一体どんな状況なんでしょうかこんなに豊かなのにここにいる人はここにいる人は私,たちを含私を含めてほとんどの人は食べるものに困ったことさえないお互いじゃないですか今日もご飯いっぱい残ってましたよね3日間何も食べるものもなかったんですっていう生活さえしたことがないのが私たちじゃないでしょうか。着るものに困ったことありますかむしろ着るものがありすぎてどうやって処分するか何着るか悩む国で生活しているのに物があふれてね欲しいものがスマホでこうポチッとやったら3日以内に自分の家に届いてしまうっていうちょっとそんな国で紙なんか頼らなくても考えなくても。生きてていけるるような気がしてるんですねでも騙されてるその結果蓋を開けたら私たちの国はこんな現状です今全世界どこを見てもこんなどん,どんな紛争地帯よりも危険な状態やと言われてんです日本は少し総額していただいていいでしょうか皆さんこのエゼキエルの言葉を一緒に見ませんか？エゼキエル書22章30節というところに。私たちに本当にこのインパクトがある神様からのメッセージあると思います。一緒に読みませんか？さんはい、この地を滅ぼすことがないように。私はこの地のために私の前で石垣を築き。破れ口に立つ者を彼らの間に探し求めたが見つからなかったそれで私は彼らの上に激しい気取りを注ぎ激しい怒りの火で彼らを滅ぼし尽くし彼らの頭上に彼らの生き方を返した神である種の言葉破れ口に立つという表現破れ口に立つ人というのは神様と人との間に立って神様とこの現状との間に立ってこの現実と神様の願いとのギャップの間に立って埋めようとする人のことですこの箇所はいつの間にか「鳥なしの祈り祈り祈り祈り祈りましょう」ばっかりに使われる箇所になってしまったそれも極端やとちょっと本当は違うと思います破れてしまった石垣に敵が入り込んでしまう隙に破れに対してちゃんと塞ぐために石を持ってきて積み上げようという人々のことを破れ口に立つ人と神様は表現しています皆さんこれはちゃんと石を持たなければならないんですよ重たいですよそこに立つということは危ないかもしれないいです重たいしかしその行動する人を主は探しているという箇所でしょう破れ口を見ながら嘆きながら祈ってます以上のことを以上の存在を神様は求めていると私は思います主は破れ口に立つものを熱心に探し求められましたしかしあの時代誰一人としてそのようなものはいなかったと書かれてある。そして神様がいきなりバコンとやったわけじゃないそれは彼らの生き方が返された彼らが好き放題やってきたことを神様は返さざるを得なかった彼らに注がざるを得なかったそれは痛みでしたそれは彼らの仕方ないことしかしししかし私はここから大切なことを組み出したいそれは破れ口に立つ人がいたらということです。破れ口に立つ人がいたたら歴史は違ってたっててことです私たちのイエス様はどうなったでしょうか罪の中でもう滅びるしかないどうしようもないという私たちの敗れ口をイエス様は嘆くだけじゃなくて天から取りなし祈ってますだけじゃなくて割り込んでくださった入ってきてくださった行動してくれたイエス様ご自身が私たちのために破れ口に立ち十字架の上で身代わりの死を遂げてくださったこのことによって歴史が変わったんです私たちはこのイエス様のしてくれたことによって救われたものとしておののが心痛んでいるところにおののがこんなおかしいと思っているところにその破れ口に塞ぐものとして。意志を持っていくものとして行動するものとして私たちは使命が与えられていると信じています皆さんあなたが心痛んでいるところはどういうところでしょうかその痛みや問いはもしかしたらその不満は愚痴は神様からのコーリングの響きかもしれません少なくともギデオンはそうでしたそして当然、みんなが心に持っている痛みというのは感じるものは違うはずですしかし分かっていることは神様、私をその部分のために使ってくださいと踏み出すならばみんながきちんと取り組むならば世界は変わるということですみなさん立ち上がりませんか三国は来ますよ。私たちが応答するならば教会もまた次のステージへと引き上げられると信じます神様から十分に恵まれて愛されている私たちお互いの歩み出す方向は流れ出していく方向はこの破れ口の方向だと私は信じています一緒に神様の前に祈りたいしまた皆さんあなたの心私たちの心に響いていてるその痛み受け取りませんかこの国に対する神様が流しておられる涙を主よあなたが流しておられる涙を私にも分けてくださいこの私の冷めた心を作り変えてくださいあなたが泣いているものを一緒に泣くことができるように助けてくださいと皆さん一緒に。祈ることとがでできたらと思うんですねまず皆さん、まあ、一緒に聞きませんか一緒に神様の御顔を見つめながら一緒に聞きませんか目をつぶってね目をつぶって一緒に祈りましょう主よ私に私が塞ぐべき私が歩み出すべき私が行動すべき破れ口示してくださいそれはもしかしたら教会の中のことかもしれませんまた職場の中にあるかもしれません家庭の中かもしれません子どものことこの子どもたちのことを思ったらもう心痛いという方がいるかもしれません神様は呼んでる神様は呼んでる一緒に聞きませんかそれはあなた独特の痛みだったりしますそれはあなたがしな吐しなかったらどうするんですか一緒に祈りたい一緒に聞きたい思います。一緒に求めましょう。主の前に聞きませんかまず主よあなたの痛みを祈りましょう。一緒に祈りまた聞きましょう。静かに聞きたい方は聞きます。聞きましょう。主よ主よ主よあり